0: amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Lirus, la número 108. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos a Converso, bloguero, podcaster y youtuber tecnológico. Unifica todo su trabajo en vidasenred.com, cacharrea con muchos sistemas operativos y dispositivos y difunde todas sus experiencias. Muy buenas, Converso, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarte.
0: Yo tenía muchas ganas y mira que en estos cuatro años eh, he tenido más oportunidades de contactar contigo para que vinieras aquí, pero me da que eres una persona que que también eres muy pródigo en en, en hacer muchas cosas y siempre he tenido reparo y fíjate por dónde, que fue contactar contigo y a la primera me dijiste hora, fecha y estoy allí, o sea que culpa mía, culpa mía que no estés antes por aquí.
1: Como te digo, un placer, y más para hablar de Linux. O o Genio Linux.
0: Ya hablaremos, ya hablaremos de eso que también parte de la linufera es esos tulibanes que siempre nos están reconduciendo nuestro vocabulario para que sea más afín. Bueno, recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, un servicio libre para videoconferencias que te animo a utilizar y que este podcast se aloja en su web, que está en GipLab, que es un servicio libre de repositorios GIP, y que el contenido está en archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y lo primero, antes de empezar, para poner en situación a los oyentes, estuvimos hablando un poquito de cómo nos conocimos, o por lo menos yo a ti, evidentemente. Y fue a través de tu blog cuando empezaste con con todo esto del cacharreo de la ultramovilidad, que siempre te ha apasionado. Eh, Sí me gustaría empezar por el tema de de Geniulinus primero, ¿no? ¿Cómo llegó a ti Geniulinus por primera vez? ¿Cómo lo conociste?
1: Pues porque gané un concurso en la radio. Y la primera vez que gana un concurso en la radio. Fíjate. Y te hablo de hace bastantes años, ¿eh? Pero bastantes años. Esto fue. Eh, había una radio aquí en Madrid que se llamaba Radiointernet.fm y tenían un programa de, inter- de tenían, bueno, tenían. Pro- emitían, yo no sé si. cómo serían de legales, pero en un concurso que preguntaron por la nacionalidad de Linus Torvalds. Y. y, y mandé el correo. Y me tocó una distribución de Linux eh, brasileña. Entonces, pues fue mi primera experiencia con Genio Linux. Claro, en aquella época, eh, no es como ahora, que que la verdad es que es una gozada. En aquella época yo lo instalé y de pronto digo, ¿y el CD-ROM? ¿Dónde está? Pregunto en IRC. No, no, es que tienes que montar el CD. ¿Cómo? ¿Cómo? Y la tarjeta gráfica, no, 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 tienes que abrir la herramienta. para Era muy diferente, pero ese fue mi primer contacto y lo disfruté mucho. ¿eh? ¿Qué
0: año era más o menos? ¿Converso?
1: Madre mía, madre mía, pues esto... Bueno, no sé si sería en el 2004, 2005, una cosa así.
0: Uh-huh.
1: O sea, por ahí... Todo, todo, todo tiene que estar en vidasenred.com, de hecho lo estoy buscando. <ríe> A ver si encuentro la fecha, porque yo soy malísimo para las fechas pero es que hace bastante de esto, ¿eh? ¿Y
0: pudiste sacar esa distribución adelante o se te atragantó? Porque.
1: Pues. Pues tuve que hacer una ampliación de RAM, que fue la primera vez que empecé, que hice una, un, un aumento de RAM, y tuve que comprar un disco duro adicional, porque ayer no me cabía. Entonces sí, la, la utilicé, lo que. fue como. No sé, seguro que a ti te ha pasado. Bueno, seguro. Eh, que pasé más tiempo configurándola que usándola. Pero eso era lo que me divertía. Sí, sí,
0: sí. sí. Aquí un, un Linuxero o Linuxera lo que tiene que ponerse la chapa de la paciencia, eso primero, y, y el cacharreo, llevarlo en la sangre, porque si no, la gente que se queja de Genio Linux es por eso, porque no tiene la suficiente paciencia. Hombre, todos no tenemos el tiempo que nos gustaría, ¿no? Eh, yo eso lo entiendo, pero sí. para cacharrear hay que tener mucha paciencia, entrar en modo Zen y empezar a aprender un poquito de, de todo eso.
1: Sí, eh, yo creo que es lo interesante de Genio Linux, la comunidad eh, y el aprendizaje. Vas a aprender muchísimo. Si vas con otra idea, eh, pues cómprate un Mac.
0: <risas> pues sí, oye, fíjate que yo siempre he sido muy respetuoso con los otros sistemas operativos y te aseguro que el hardware de Mac, eh, yo siempre alguien me dice y si te regalo un Mac, luego yo, yo encantado. <risas> ya le pondría Linux, pero encantadísimo. Es el, el mejor hardware, hasta que han llegado algunas empresas españolas aquí, sobre todo como Van y Slimbook, eh, es el mejor hardware que hay con diferencia.
1: Sí, ¿eh? sí, qué momento, eh qué momento para, para Linux estamos viviendo, <risa> respecto a otros años, ¿eh?
0: así Hace tiempo nos dirían que, que Windows llevarían sus tripas eh, linux una terminal de geniolino, nos miraríamos diciendo pero qué, qué, qué locura es esta, que no, no, no te rías de mí, hoy es el día de, de los santos inocentes. Y Mac también lo va, lo va a poner, por lo que he oído en la última, con los ARM y todo esto.
1: Wow, es que es increíble, es que es increíble. O sea, mira, yo estoy mirando mi, mi, mi página... Y eh, yo recuerdo ver equipos con Linux preinstalados, unos que sacaban los chinos, con unos procesadores que se llamaban VIA. Unos procesadores muy, muy baratos, que se llamaban VIA, no sé qué. Eh, y aquello fue lo primero que empecé a ver. Luego ya cuando Dell empezó a sacar máquinas con, con Linux que decías tú, oh, mira, madre mía, qué momentazo. Y ahora, fíjate.
0: Y ahora, pues bueno, pues tenemos la Raspberry Pi, yo creo que otro tema muy interesante que ha, que ha podido ayudar a la gente a que conozca a Geniulino pues es la con la Raspberry, con la barra Raspberry. La verdad es que mucha gente ha cacharreado, tú mismo también, le, ¿no? Le has puesto ahí con ganitas sí. y ha hecho cositas.
1: El confinamiento ha sido para mí muy provechoso porque además me compré la nueva Raspberry Estuve ahí enredando, cambié 28 veces, flasheé 28.000 veces las tarjetas, he probado todo lo que he probado y ahora la tiene un amigo que me está montando un escáner de radio. ¿Un escáner de radio? Un escáner de radio. Ah, esto es alucinante. Esto es mi amigo, mi, mi buen amigo Ángel, que es un crack. Me está montando un escáner de radio para pillar frecuencias de onda corta, pero todo tipo de frecuencias, satélites meteorológicos, Eh, barcos, eh, bueno, es una pasada, estoy estoy como loco deseando que me lo monté con la Raspberry.
0: Yo creo que lo bueno que tiene el software libre es eso, ¿no? Que te permite hacer lo que tú quieras y amoldarlo a tu necesidad, ¿no? Digamos que que sería complicado en otro sistema operativo que, que te dejase hacer eso, ¿no? Sí. Porque el, el concepto de, de unir fuerzas, de que, de que uno ha aprendido algo, lo libera y lo dejan en algún repositorio para que otras personas puedan mejorarlo. Y al final, mira que había oído muchas cosas que hacer con una Raspberry,
1: pero esta
0: me acaba de dejar entre ti tres, la verdad. Plaseado total. Es
1: que es eso, la, comu- la comunidad es un componente oculto de Linux que me sí. parece fascinante y donde, pues eso, hay proyectos o sea, yo a veces le pregunto a amigos míos que controlan bastante más que yo tío, cuéntame algún proyecto chulo que haya, yo miro por internet veo proyectos de gente que está haciendo cosas con impresoras 3D pero mm, siempre te vas a sorprender Mm. eso siempre te vas a sorprender
0: Es una pasada.
1: Siempre te ha gustado la tecnología, supongo que desde chico, ¿no?
0: Tú eres de de la generación Spectrum, yo lo soy, por ejemplo,
1: o cuando fue la primera vez que empezaste a cacharrear. Sí, 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 yo soy de la generación Spectrum. Lo que pasa es que llegué tarde porque era pobre de solemnidad. Pero, (risa) o sea, yo, mi primer encuentro real con la tecnología era una tienda que había en Granada, en que se llamaba Comercial Ceuta, que era la época de, pues la época de que la gente se iba a Canarias a comprar relojes electrónicos porque estaba baratísimo uh-huh. y, y pasaba en la, el aeropuerto. Mi abuelo recuerdo una vez que, que compró relojes para todos los nietos y llevaba el antebrazo como un ruso, ¿no? Como un ruso rico, eh, lleno de relojes que había comprado para todos los nietos. Y yo recuerdo pasar por el, el escaparate Comercial Ceuta y ver equipos de música, radios, y a mí aquello me flipaba. Claro, yo te hablo, ahí te hablo de los años 80. Luego ya, cuando llegó Spectrum y bueno y mi, mi vecino de abajo que tenía un Atari, a mí, a mí aquello la cabeza me daba vueltas. ¿eh? Y, y cuando empezamos a comprar las revistas, a comprar programas, a piratear programas, eh, a copiar, que en algunas revistas tenían programas para que tú los escribieras, y aquello yo sin... O sea, yo soy en el... La gente, algunos me sobreestiman, pero yo, yo copiaba cosas que no entendía. Igual que con Linux hoy en día. Yo sigo scripts que no entiendo. Sí, sí, igual es. Pero le tengo mucha fe al que me lo... Y lo, y lo pruebo. Yo cruzo los dedos, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy como Homer Simpson. Cuando le dice, no, no, cierro los, yo cierro los dedos y le doy a todos los botones. Pues yo a veces soy un poco así. A mí me pasa ahora que intento preguntar. Y esto para que me, me, me
0: salta más la curiosidad. Más que... Eh, el conseguir el, el final, ¿no? que puede que alguien, a, a mí me ha pasado, hace poco alguien me escribió un script y yo, y yo le comenté, mmm, sí, pero voy a hacerlo desde cero yo y tú me vas diciendo qué es esta parte, qué es esta parte, y al final lo entendí, lo hice mío, que yo creo que el software libre tiene lo bueno de eso, ¿no? de hacerlo uno suyo, la, mm. el script, lo que sea, eh, el sistema operativo, adaptarlo a lo que sea. Y, y yo recuerdo que, que en ese afán que tú tenías de la ultramovilidad siempre te, te gustaron mucho los netbooks. Y los primeros netbooks pues fueron Linuxeros, evidentemente. Sí. Una cosa tan pequeñita que tenía que ser muy barata, pues ahí encontramos una, una parte por donde colarnos y, y dar a conocer lo que era Genio Linux. Por lo menos a mí me recuerdo mucho esa, esa necesidad de encontrar lo que era el, el portátil más pequeñito posible para llevarlo, para tenerlo siempre en el trabajo tú, moviéndote de un sitio de un lado a otro por Madrid. Y sí. me acuerdo de aquellos primeros momentos, ¿eh? 2007, porque lo he estado 2007. revisando en Vidas en Red,
1: y se me pusieron los pelos de punta, 2007. Fíjate, 2007. Yo recuerdo vivir con una... O sea, yo soy un... Yo soy, un, eh, soy eh un niño en la mañana de Navidad ¿no? Y con, y con estas cosas de la tecnología soy lo mismo, ¿no? Y yo recuerdo comprar el ASUS EPC que, que creo que fue la primera cosa que compré en China con lo cual yo estaba dispuesto a pagar aduanas que me, que me clavaron en la aduana y, y yo recuerdo hacer el seguimiento de mi pedido con un tracking que me dio y me puse a ver todo hasta di con el nombre del piloto del avión de transporte que traía mi paquete y lo puse en mi vida y cuando llegó le pedí a mi compañera de trabajo grábame, y mi compañera flipando diciendo, este tío está loco y yo ahí, oh, qué maravilla, y abriendo la caja y tirándola al suelo y aquello fue, aquello fue llamativo, pero eso para nosotros los kicks, pero yo recuerdo ir a comer a un restaurante de estos de menú del día y, y era raro el día que no me preguntaban ¿eso qué es? Y yo, ¿un portátil? No, 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 pero en serio, ¿tan pequeño? Y yo, sí, 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 es un portátil. Llamaban a los compañeros, a otros camareros. Ven, míralo. Aquello era impresionante. Hoy en día ya es... En el bolsillo llevas mucho más, pero, pero en aquel momento era, era un bombazo.
0: Bueno, bueno. Yo también eh, tuve una sub PC. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, lo vi aquí en Tenerife, además, en... Bueno, en un centro comercial amplio lo vi y digo, me lo voy a llevar, ya está. Porque además te seguí a ti y, y lo había visto, bueno, cómo era. Eh, mis compañeros en el colegio le llaman la Game Boy, de lo pequeñito que era. <risa> y yo que tengo, yo soy pequeñito y tengo los dedos muy finos, ¿eh? Y para atinar en ese teclado había que centrarse mucho, me acuerdo. Sí. ¿eh? Sí. Y fue el primer dispositivo que me compré porque venía ya con Geniulinus, ¿eh? los anteriores venían con Windows y, y uno ya después hacía la instalación, pero este venía con un Geniulinus especial que venía de China, sí. que para traducirlo al español, uh, le costaba un
1: montón, me acuerdo. para traducirlo al español había, gracias a Dios que existía internet, pues te decían, dale el icono de aquí, ahora coge la tercera opción del menú. Sí. Y yo sudando diciendo, tú verás que me gasta una pasta... Es <risa> una maravillosa máquina china que luego estaba iconizado porque no tenía escritorio. Es decir, el, 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 la, la distribución de Linux que, que traía Asus que traía Asus estaba orientado a X aplicaciones: navegador, procesador de texto, así, varias cosillas uh-huh. y poco más. Que luego ya le metimos escritorios de Linux. Incluso cuando yo lo vendí. La compradora, que recuerdo fue una chica, me dijo ponle XP. Y dije yo, bueno en fin que me perdone Richard Stallman ahí va eso. Yo me
0: acuerdo que le puse cuando salió Ubuntu Remix no sé si te acuerdas de esa primera versión Astras, de Ubuntu sí, sí. que era el, el, el un, pre, un antecesor de lo que era el sistema, uh-huh. bueno, el entorno de escritorio Unity, después que lo metían sí. y, y empecé por ahí y le metí y le iba las mil maravillas, entre comillas, no porque la máquina era lo que era mm. y no daba mucho más, pero yo me acuerdo, vamos, disfrutar mucho. Y sobre todo que, que el, el padre de este ASUS eh, es un proyecto muy bonito que tú seguiste mucho, que es el, el One Laptop Per Child. No oh, sé si te acuerdas sí. de ese proyectazo también Linuxero proyecto. ¿eh?
1: Sí, sí, el o el o- o- PC Lo seguí mm. con grandísimo interés. Con grandísimo interés y de hecho sigo haciendo mención de vez en cuando a a aquello, ¿no? Nicolás Negroponte del MIT que estaba detrás de todo aquello.
0: Un proyecto encantador que yo creo que que con el tiempo llegó, yo creo que no sé si habrá sido Google o quién, y lo fagocitó, ¿no? Ya, Ya por ahí está más el concepto de... De lo que es los Chromebooks, ¿no? Que sería claro. un, un nieto sí. de, de ese. Pero el concepto salió de allí, de, de los netbooks, además. ¿eh? Yo me acuerdo que, que primero salió ese y después fueron sacando cositas para educación, para los profesores y todos tenían ese concepto. El, el medio en acoya, que también no sé si tú lo tuviste, ¿verdad?
1: El, el koji, que le llamábamos koji. Uh-huh. Yo le, le puse koji. Por el Koji Kabuto uh-huh. de Mazinger Z y mi mujer le llamaba Koji. Sí, sí, y lo tuve bastante tiempo. Y todos esos conceptos
0: nacen eh, porque se une dos cosas muy, muy apartadas en, en principio que es eh, la tecnología lo más barata posible que viene normalmente de China o algún concepto con eh, lo fácil que es eh, poder instalarle por el tema de licencia de Royalty cero que genial Linux, pero que al final mucha gente ha empezado sí. con, con el tema Linux 0 por ahí. ¿sabes? Y a mí me encanta, me encanta todo este tipo de proyectos.
1: Sí, sí, sí. Recuperar hardware antiguo con todas esas distros como Papi Linux. Y, y, y yo recuerdo leer en, en barra punto, eh, en esas revistas de informática que había de Linux. Que por cierto, estaban hechas para gente con un nivelazo. Pues yo las compraba, pero la mitad no entendía nada. Eh, y, y te contaba, no, no, porque es que es, en este colegio de Kenia hemos cogido esta máquina vieja, le hemos instalado no sé qué distribución y hemos montado un servidor de correo que, que da correo electrónico a todo el distrito escolar de no sé dónde. Y esas historias me, me fascinaban. <risa>
0: es una pasada, como el, el potencial que tiene, ¿no? que Yo creo que sí. son las cosas eh, muy buenas que tienes en Linux entre otras que, que tú ya lo has dicho al principio, ¿no? Eh, ¡Linus o Genio A ver si nadie se molesta aquí. <risa> bueno, pues, yo creo que, que a veces, lo he comentado en otras charlas, que, que a veces eh, los sinsabores que se lleva uno cuando alguien yo creo que sin, sin la mejor de, de sus uh, maneras, pues intenta eh, marcar un, un camino. No, no, no. Linux es por aquí. O genio Linux, o GNU, o New Linux, como me han dicho. No, GNU no, <risa> New Linux. New Linux es esto y lo demás no es, no deberías hacer. Y a mí me apena mucho estas cosas porque al final lo que hace es espantar a toda la gente nueva que, que viene o la gente que, que empieza con mucha tranquilidad y... y Yo creo que no estamos dando una buena imagen de lo que es la linusfera, que hay muchísima gente encantadora, como siempre.
1: Sí, bueno, yo creo que como cualquier comunidad hay de todo, ¿no? O sea, está el típico tío que te dedica un tiempo para ayudarte, saludos hardware adictos, está el típico tío más o menos con ínfulas, y luego está de todo. Yo te conté que me escribió en mi blog Richard Stallman, no sé si lo, lo he comentado. Pues esto fue una pasada, porque... Eh, un día encontré una historia alucinante sobre el portátil que Richard Stallman durante mucho tiempo eh, llevó. espérate lo voy a buscar aquí.
0: Sí, búscalo, búscalo, porque es interesante. Oye, a mí... Eh,
1: pues es una historia que no sé dónde encontré, pero de estas cosas que, que encontré y a raíz de ahí surgió un post y el post se llama... Ah, lo he escrito mal, he escrito mal el apellido de Stallman. Me estoy poniendo nervioso. El portátil de Richard Stallman. Bueno, eh, la cosa es que Richard Stallman, que es, como tú y todos tus oyentes saben, un purista 100%, pues encontró un portátil chino cuya BIOS es libre. Uh-huh. Entonces, eh, este señor pues llevaba un portátil, que era un portátil un poco castaña, pero era el portátil que él usa. Esto es una entrada del 11 de octubre del 2011. Entonces, este portátil que es 100% software libre, pues, pues bueno, alguien escribió, no me acuerdo dónde, y, y yo escribí un artículo sobre eso. Y tengo fotos ahí del Richard Stallman con su portátil. Y a raíz de ese artículo, pues un señor que dice que se llama Richard Stallman me escribe y me dice... Que no diga Linux, que diga genio Linux, porque en ese sentido tú sabes que Richard Stallman es muy graciosete y le gustan los juegos de palabras uh-huh. dijo, yo no soy linusero yo más bien sería nudista genio nudista <risa> yo digo, esto es una troleada no puede ser, total, que le escribía su correo, digo usted me ha escrito aquí a Vidas en Red y me lo confirmó y, ese, y esa noche no dormí. Dijo, oh, oh ya, ya lo he visto todo. Ya lo he visto todo. Y aquello fue, eh, pero fíjate, un, un, el tío que, que fue el que inventó IMAX, ¿no? eh, la, el tío que, que podía ser el que más sabe del tema, me respondió con un chiste. ¿no? Mientras que hay otra gente que se pone muy en plan cabreado, muy gruñón, él me dijo que él no es Linusero, que él es nudista.
0: <risa> Qué bueno. La verdad es que yo creo que tenemos que aprender, fíjate, de, de esta anécdota y de muchas cosas, ¿no? Cómo, cómo entrar con, con la gente y, y cómo decir. Eh, hace poco grabé otra, otra entrevista y hablábamos de eso un poquito, que a la hora de, de acercarnos, sobre todo en, en lo digital, tenemos que tener mucho cuidado, que hay gente que, que desconoce. Yo creo que sí. tú, tú ya tienes cintura de sobra, de sobra para, para poder eso, pero oye, que, que un mal comentario, aunque entiendas y lo intentas poner en su lugar, a veces te ronda por la cabeza, ¿eh? Te sí, dejas 5 o 10 minutos noqueado totalmente. Sí,
1: si no, si no sabes cómo es la, la fauna de internet, pues te puede sorprender mucho. Que, que te voy a decir que Richard Estall mantuvo el OLPC que se lo dieron a él y lo desechó porque no era 100% libre. O sea, estamos hablando de un tío que es eh, coherente 100%. ¿eh? No,
0: no. Eh, o sea Coherente 100%. Está el man. Bueno, a mí me han comentado cosas de, en charlas o algo de sí. esto, de no empezar hasta que sea así. Lo cual me parece totalmente respetable que no estoy yo pero, pero él es, sí. ah, es, es genio y figura ¿eh? la verdad es que pero... genio y
1: figura sin embargo cuando yo me compré un Mac eh, y lo puse en vida, en Red, claro yo tú lo has dicho yo una época casi todo lo que escribía era de Linux casi todos mis posts cuando me compré un Mac recibí un torrente de comentarios de me has decepcionado con verso no sé qué Cómo serían que mi mujer, que apenas lee mi blog, me dijo: Oye, ¿qué pasa con la gente que les has hecho que están tan cabreados? Y yo que me compré el MacBook Pro y había y, y bueno recibí de: Qué decepción, con converso nunca te voy a leer y tal. Y bueno que por otra parte lo entiendo, ¿no? Porque dices: Tú joder, este es un blog que me gusta de Linux, ahora Balti se compra un Mac vete a la porra converso pero pero sí sí esas reacciones hay que entenderlas
0: yo siempre he pensado que si el software libre habla de libertad la primera es la de elección todos mis oyentes están cansados de escucharme eh, que lo que tenemos que nosotros que nos gusta esto es difundirlo y dar a conocer y que la gente libremente elija esto es eh, Elección, no obligación y los purismos a mí me preocupan mm. mucho porque por detrás hay otras cosas y a mí no me gustan nada. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú estuviste otra cosa que yo también tengo aquí, es el de X220. No sé si al final le llegaste a instalar Linux, creo que sí.
1: A todos, sí, sí. El X60S que me gustó muchísimo. Tengo aquí un artículo que lo estoy viendo... He tenido varios ThinkPad, de hecho ahora tengo uno por ahí... Bueno, tengo dos, uno que tiene mi mujer y uno que lo tengo con el proyecto este de Folding at Home, que está haciendo cálculos, uno que tiene la pantalla rota y lo tengo haciendo cálculos para luchar contra el coronavirus y lo tengo ahí encendido semanas. Uh-huh. Qué grandes máquinas y qué bien se llevan con Linux, los ThinkPad, ¿eh? Como un guante.
0: O sea, mmm, casi todas las distribuciones... Bueno, yo creo que es el kernel de Linux como ha sido unos ordenadores que se utilizan bastante para el desarrollo, pues están afinados a, vamos, no hay distribución que, que mm. tenga algún problema con los impactos Y el X220, que está además muy bien de precio de segunda mano, y aquí wow. siempre hablamos del tema de, de poder eh, comprar de segunda mano, bueno, trabajar con, en contra de la obsolescencia programada, y mm. es un ordenador portátil ideal, es, un, es un, un poquito piedra, no pesa tanto, el único pero es la pantalla, la resolución, que es un poquito pequeñita para sí. lo que estamos ahora más o menos habituados, pero yo lo tengo aquí, eh y vamos, sé que puedo ir de clase en clase, que lo puedo dejar en cualquier sitio,
1: que no le va a pasar
0: nada, es una roca.
1: Sí, 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 es una buena, además es una buena forma de introducirse en este mundillo. Te compras por 200 o incluso por menos de 200 euros una máquina de esta, le metes ahí tu distribución que más rabia te dé y enredar.
0: O como has hecho tú, buscas algún ordenador, ya sea en el trabajo, en las amistades, la familia, alguno que esté arrinconado, oye, ¿y eso? No, lo tengo ahí, si te lo llevas me haces un favor. Y no es la primera vez que lo he cogido... Y se lo devuelto y dice, claro. mira, ahora lo puedes encender que ahora funciona.
1: Sí, sí, sí.
0: A mí me gusta mucho sobre todo, eh, t- bueno, to- toda la historia que-, que ha ido contigo, que ha ido con la tecnología y que otro hito para mí que me gustó mucho fue el tema de, de la Pirate Box.
1: Ostras, otro, otra cosa que por, ahí, por aquí la tengo todavía. Eh, por aquí la tengo. Ahora con Android se ha revitalizado el proyecto. <risa> porque hay uh-huh. aplicaciones que hacen lo mismo, pero la Pirate Box y el movimiento de Dead Drops que, que escribí a la vez, me parece una, una maravilla, es decir, eh, además una cosa que va muy, muy en el rollo este, cultura, hacker, eh, libertad total, compartir es bueno, crear redes privadas, no comerciales, juntarnos ahí... Pues igual que la gente se juntaba en el garaje a echar una partida de lo que sea, pues ahora nos juntamos unos amigos, nos conectamos a la Pirate box, chateamos y compartimos archivos de lo que nos dé la gana. Es, es un concepto fascinante, ¿no? Lo de un router ultramóvil.
0: Coméntanos si quieres, porque creo que tuviste una experiencia muy buena que en un viaje o algo que lo llevaste para que, que mucha gente se pudiese conectar y funcionara las mil maravillas. Software
1: libre y cultura libre, además. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la idea es que hay un... Estoy estoy buscándolo aquí. Que en el, en, el, en el, cajón, el cajón desastre. Pues... El día 1 de abril del 2016 hablé de un chisme, una especie de mini-router que se llama TP-Link 3 MR3020 que en su momento vale costaba 24 euros, ahora no sé cuánto costará, pero se sigue vendiendo, ¿eh? Y esto es un router que tiene puerto USB, puerto para cargarlo, tiene una una conexión Ethernet, bueno, está muy bien, ¿no? Y y le puedes meter incluso. Bueno, le puedes meter una. eh, Bueno, en el pendrive le puedes meter. Contenidos, etcétera, y compartirlo, ¿no? Entonces, esto de fábrica viene como una especie de mini servidor de archivos, ¿no? Uh-huh. O lo puedes conectar a internet y conectarte a través de él a internet y luego compartir archivos. Pero si lo flasheas desde el proyecto piratebox.cc, lo flasheas, que ya te da ahí, ahí sudar tú y tú pensando, como me lo cargué, 24 euros a la basura. Pero si lo flasheas, te crea un servidor que te crea un, una pasarela web donde tienes un chat, una página de bienvenida, un chat y otro enlace donde tienes ficheros para descargar. Entonces, bueno, yo me lo flashé vi que funcionaba bien y lo que hice fue meter libros. Meter libros, meter algunos... Esto es autobombo, esto es vanidad y está muy mal, pero puse podcast de vidas en red, algunos de mis relatos... Y, y, y como yo voy viajando por ahí mucho, porque por mi trabajo tengo que moverme, pues he hecho viajes de ave donde estaba ahí en la Pirate Box y la gente, <ríe> en la época que no había wifi en el ave, y la gente se conectaba y decía, ¿esto qué es? Se conectaban y chateabas con ellos y se descargaban cosas. Y, y esto, pues mira, <ríe> qué proyecto tan bonito, ¿eh?
0: Sí, sí, de, de movimiento libre, cultural, pero total, ¿eh? eh
1: total, eh. o sea... Me parece un poco la esencia, ¿no? de, de ese rollito software libre tan sano y tan. Y creo que tan necesario, porque creo que al final, esto ya es un ponerme un poco distópico, pero terminaremos volviendo. O sea. Aunque ahora ha caído en el olvido un poco por el consumismo y el frenesí de novedades tecnológicas. Llegará el día en el que vayamos al software libre porque nos caparán todo lo que quieran y más. Y al final será un, orden, un PC viejo, un ThinkPad viejo con una distribución Linux lo que nos permitirá hacer lo que nos dé la gana con nuestra máquina y no lo que nos imponga la Comisión Europea de no sé qué o, o no sé qué tipo de organismo, o la sociedad de autores no sé qué. El momento que no puedas hacer una captura de pantalla, que no puedas copiar y pegar... Hay muchas cosas de esas
0: que, que yo he visto que, que a ti lo menos te gusta, que a mí me preocupa mucho. Yo no sé si la Unión Europea va a ser más amiga o enemiga, porque no sé si los gobiernos, independientemente uno de otro se venden más a ciertas corporaciones o no. No lo sé. ¿eh? Yo tengo igual demasiadas esperanzas en la Unión Europea para que algunas cosas las legisle de una manera más tranquila, ¿no? No a golpe y porrazo como que en algunos estados si sí se facilita demasiado, a, a mi modo de ver, ¿no? De que uno pueda tener su, bueno, su aspecto de intimidad, de que no ceder todos los datos directamente a, a algunos servicios, a algunos programas, no lo sé. Pero yo espero y deseo que la Unión Europea sea algo más que... Que bueno, pues que algo que está allí y que que no nos ayude en eso. Espero, pero no no lo tengo claro tampoco como tú.
1: Yo soy un devoto de la ciencia ficción, por lo tanto, mi visión del mundo es oscura. (risa) Y del cyberpunk. Mi visión del mundo es oscura y, y negativa. Así que, como dice Miguel Ángel Cabrera, dice, yo, yo soy el típico pirado que está en un búnker. Dice, yo me imagino converso como el pirado que está en el búnker con una radio FM de onda corta. Pues sí, sí, sí. Aquí tengo a, a, algo, tengo acopio de algo de hardware por si alguna vez empiezan a caparnos y, y a limitarnos lo que podemos hacer.
0: Porque por otro lado se entiende, yo creo que, hombre, lo que dijiste al principio también es verdad, es que ahora dentro de Mac, que lo dijeron creo que que hace unas semanas con el tema de de los nuevos ARM y que podían virtualizar Mm. Linux, que a mí me extrañó, pero también Windows, que tiene Linux en sus tripas, eh, eh, tiene un kernel de Linux ahí.
1: Eso es alucinante. Sí, sí,
0: y que que a mí me. ¿Sabes? Veo por un lado de de la balanza todo eso que has comentado y por otro que también se se está mimando, se está mirando mucho a a lo que es Linux y no sé qué va a pasar al final, ¿eh? No sé por dónde tiraremos, la verdad.
1: Es, Es interesante, por un lado, pensar que. Que bueno, que Microsoft que ha luchado tanto contra Linux al final lo ha incorporado en su sistema. Y, y ha hecho grandes donaciones y donaciones grandes de pasta y de código. Aportaciones a, al núcleo. Así que yo creo que ha pasado un poco de si no puede luchar contra él, únete a él. Eh, Pero ¿qué pasará? Hombre, no, no, no. No creo. Nada bueno. Nada bueno. Hombre, yo creo que lo que, lo que está haciendo es. con Bueno intentar llegar a una especie de terreno neutro ¿no? pero Gnu/Linux seguirá siendo Gnu/Linux y Windows 10 seguirá siendo Windows 10 mm. y que además
0: estamos en un momento en donde eh, Gnu/Linux cada vez es más fácil de utilizar pero no hay empresas que lo traigan preinstalado no todas las que nos gustaría o por lo menos no hay una alternativa antes era más fácil no sé si te acuerdas con Verso, que ibas a cualquier gran superficie hace años y te veías en estos netboots que, que se ofrecían con, con genio Linux, ya no ves genio Linux en las grandes superficies.
1: Mira, yo tengo una foto que estaba aquí vi- viendo de un, no sé, bueno, un fabricante, montador que se llamaba EMAchines. machines uh-huh. que vende mucho en Estados Unidos y que llegó a España. Y yo, y yo tengo fotos de centros comerciales, que decía, esta máquina vale tanto con Linux instalado. Y yo pensaba, oh, qué bien. Es bien. Por fin vemos Linux en PCs comerciales y, y en grandes superficies. Ya ahora no tanto. Ahora lo que ves es mmm, sin sistema operativo o con una versión de prueba de Windows.
0: Yo creo que por ahí puede haber alguna posibilidad. Porque al final, bueno, el, el, la gran masa que quiera empezar a conocer Genio Linux lo hará si lo tiene instalado. Es muy difícil. A nosotros nos gusta cacharrear y a otra gente, pero si es capaz de meterse, no sé, en el día a día de las personas, en educación cada vez está más complicado. Muchas distribuciones que bueno, empezaron en, en ámbitos de comunidades autónomas aquí en España, wow, se han ido... Sí, sí.
1: Extremadura, la Junta de Extremadura, Andalucía con Guadalines. Eso ya,
0: olvídate, eso ya no ha funcionado. Wow. Sigue como un bastión eh, la Generalidad Valenciana, con el tema de, de Yurex, que está pasando por unos momentos un poquito tensos. Mm. Y también está Madrid. Madrid también tiene su distribución, pero cada vez quedan menos antes. Cada comunidad tiene la suya. Pero como igual aparecieron, igual se fueron muriendo, ¿eh?
1: Una pena. Sí, yo sigo mucho en América Latina que hay un interesante. Hay una comu- Hay comunidades muy interesantes de software libre. Eh, hay un congreso que hacen en las universidades que se llama FLISOL. Hace tiempo que no voy, eh, bueno, que no asisto virtualmente, pero durante mucho tiempo estuve en las conferencias y en los streaming que hacían hace décadas. Bueno, décadas no, pero hace más de 10 años. Y yo recuerdo cuando empezaron a, los gobiernos a dar a los estudiantes netbooks y portátiles con Linux. Y yo pensé, mira, incluso teoricé Pensando, oh, América, América Latina va a ser el bastión del software libre. Esto va a ser imparable. Y luego veías que lo primero que hacían muchos estudiantes era instalarle XP. Mm. Al portátil que el gobierno argentino o las Canaima que dio el gobierno venezolano en su momento en la época del difunto Chávez, las computadoras Canaima. Mm. Pues, eh, no, no... Tenía que haber venido acompañado, como yo tengo, bueno, tengo amigos que son profesores en Andalucía y que en su momento tenía que haber venido acompañado de, un, de una inversión en formación importante, cosa que no vino. Mm. Se hicieron las compras, pero no se no se procuró eh, formar a la gente. A mí a
0: veces me da la sensación que se hizo la compra, se hizo la foto y, y después. Eh, ya vemos. ¿no? Los
1: porcentajes se cobrarían, el que si se cobraron los porcentajes y poco más.
0: Ojo que sí hay algunas distribuciones educativas o, o de ámbito de comunidades aquí en España que sí han funcionado muy bien, pero muy pocas. La verdad es que ese, eh, ese boom... Creo que Paco Estrada lo llamaba Mi Pueblix. Mi Pueblix porque cada uno tenía su distribución. Tenía... No sé si, si incentivado por, por algún interés político de, oye, que yo tengo una distribución de software libre, ¿eh? que aquí el dinero lo invertimos en esto. Pero si después no hay mantenimiento, formación, eh, entrega de, de personal, ¿no? Para que lleve a cabo eso, pues, pues se pierde, se pierde totalmente.
1: Yo, yo recuerdo ir al CIMO. Que, que el Simo en paz descanse, si es que queda algo, pero ir al Simo y ver el stand de la Junta de Extremadura con mogollón de ordenadores con su distribución, eh, con Linux creo que se llamaba, no y, y, y charlas y tal. Digo, madre mía, qué, qué cantidad de pasta hay aquí metida, ¿no? Y al final en Cyberpunk, los profetas del ciberpunk tienen razón, ¿no? Es decir, tiene que haber una empresa detrás para que un proyecto prospere. Porque la debilidad de la democracia, a no ser que sea el Partido Comunista Chino, que los chinos hacen planes a 50 años. Esto es lo bueno, lo bueno de las dictaduras, ¿no? De que puedan hacer planes a 50 años, pero en la democracia se hacen planes a 5, 4 años, y veremos a ver si las próximas elecciones salen los mismos. Entonces, claro, ese tipo de proyectos. Hoy te, te sacan una distribución de linux y luego llega el gobierno del signo siguiente y solo por le dice, no, 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 fulanito del partido tal firma con Microsoft un acuerdo para tener no sé cuántas mil licencias en, en la administración pública, en los colegios y en las universidades. Fin.
0: Sí, sí, sí. Y de un plumazo todo el trabajo hecho porque tienen que exponer lo contrario al que estaba antes para que se vea que la oposición pasa a liderar lo que es el gobierno y ya está. Pim, pam, fuera. Habla, hablando de China, no sé si has visto, creo que Huawei, sacó hace poco una
1: torre eh, 100% sí. china. Lo leí a- ayer en Inno Reader, además con ARM.
0: Y además con, con una especie de Genio Linux que tiene por ahí también. Sí. O sea que igual la solución no va a venir del este.
1: Sí, bueno, ya eso se dijo en su momento, que el, en China tienen su propia distribución oficial que se llama Red Dragon o algo así, que uh-huh. se llama. Eh, por supuesto, porque obviamente no se fían del software gringo y los rusos lo mismo. Y... Esto lo, lo vimos, no sé si tú has visto Mr. Robot. Sí, claro. A ver, perdón por la pregunta. ¿eh? Esto se ve muy claramente en Mr. Robot. ¿no? Sí. Lo primero que hace es que se compra una máquina, le borra Windows y le mete Kali Linux.
0: Además, borrados de bajo nivel estos para saber exactamente de que no queda ninguna cosa. Sí, sí clúster eh, a
1: clúster, te lo borro todo ahí.
0: Es muy interesante el tema de los movimientos, ¿no? A veces... Eh, el, el proyecto de, de One Laptop eh, Per Child o el eh, PC fue el que empezó y, y, y dio un, un buen coletazo ahí con temas genuinos pero se ha ido perdiendo me da la sensación que los Chromebooks están ahí como esa oferta barata sen- sencilla entre comillas fácil, enciendes y ya tienes sí. todo en un ámbito y todo esto, el, el pero que le pongo yo, además que bueno, pues a mí me encanta el sistema operativo del new y el pingüino, es que mm, el tema de la privacidad también. ¿sabes? Que yo creo mm. que ahí es una cosa que, que tú hablas mucho en tu podcast, habla, escribes mucho en Vida en Red y yo creo que mm, por lo menos mucha gente se ha venido a GeniLinus también buscando esa privacidad.
1: Sí, pero es, para eso tiene que ser alguien consciente de ello. La mayoría de la gente lo que quiere jugar es, pues, jugar al Fortnite o, eh, quiero decir, ya todos tenemos mentalidad de consumista, ¿no? Es el, la, la única persona consciente políticamente de sus libertades fundamentales, de como, como enseña las cuatro, ¿no? Son cuatro libertades fundamentales del software libre, uh-huh. son muy poquitos. Son muy poquitos y además, yo he estado en ámbitos donde se usa Genio Linux intensivamente y eran ámbitos muy politizados y muy de izquierda a la izquierda de la izquierda. Uh-huh. Yo, lo, yo lo conté en, en, y muy rollo anticapitalista.
0: Sí, 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 sí. Y
1: estuve sí, sí. en una casa ocupa, en un edificio ocupado, el Patio de las Maravillas. Mira que no puede ser más contrario a mi ideología. Pero mis respetos... O sea, ni estoy a favor de la ocupación de inmuebles. O sea, no puedo estar más en desacuerdos. Pero sí, mis respetos a las personas que, que eran gente, obviamente, muy politizada, con ideas, pero muy conscientes, ¿no? De, de cosas que tú y yo estamos hablando y que a lo mejor no militamos en esa izquierda que está a favor de la FARC. Uh-huh. Como vi yo, póster de la FARC. Pero sí, gente que está muy consciente... Mmm, del poder tan grande que muchas grandísimas empresas tienen hoy en día y que ya es un poder consumado es decir,
0: sí, sí, es que a, a veces yo creo que se mezclan cosas y al final se da por hecho, por ejemplo si a mí me gusta el software libre es que yo soy de un movimiento social más tirando para la izquierda para que nos entendamos bien que, que para otra cosa o, o no, yo creo que si el software libre en algún momento quiere tener vida, es que tiene que llegar a, a, todos, los, a todos los espacios que hay. Por ejemplo, está muy metido en el tema de, de la informática, está claro, ¿no? Muchos desarrolladores, pues, mucha del, del grueso, pues son desarrolladores, son administradores de sistemas, eh, tienen que ver con servidores, donde cacharrean mucho con, con esto. Pero yo siempre he dicho educación, arte, el pequeño negocio que que tiene su tiendita por ahí porque no puede tener algún tema de Geniulinus para llevar su contabilidad que además hay programas eh, buenos para, para eso, coste cero, son libres, son gratuitos no depende que esté siempre con ese programa tengo un familiar que tiene un programa que siempre lo ha tenido de contabilidad y como tiene todo ahí, al final se ha tenido que mover como baila el, el, el servicio de ese programa. Pues ahora hay que hacer esto. Mm. Pues ahora tienes que ponerlo otro. Tienes que cambiar la IP porque si no, no te va a funcionar el programa. En vez de que el programa se amolde al IP del, del router, ¿no? Cosas que yo le oía y digo, pero madre mía, ¿pero esto qué es? No, es que si no lo tengo que llamar y me tienen que cobrar otra vez y tal. Cositas como esas, yo creo que si, si sí. tiene alguna vez el éxito, el software libre, es que se mezcle en, en, en todas las situaciones y en todos los momentos de la sociedad, no, no solo los que estamos hablando. Nuestros respetos para ellos, igual somos más cercanos o más separados a ellos, pero que, que yo creo que la normalidad sí entra dentro del software libre. Y como tú dices muy bien, entender ¿no? lo que nos jugamos cuando no conocemos qué hay detrás de un programa cuando no sabemos si estamos dando nuestros datos o no todas esas cosas ahí nos jugamos mucho
1: sí totalmente totalmente totalmente
0: a mí siempre siempre digo lo mismo no sé si ahora últimamente si has cacharreado has hablado de la Raspberry Pi pero también tienes algunos otros proyectillos por ahí, porque nunca has dejado a New Linux de lado, siempre has estado eh, con proyectillos y haciendo cositas por ahí con, con Linux, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad es que he tenido periodos eh, donde he estado metido más a fondo y periodos donde... Pero mira, si me remonto al pasado eh, cuando salió Linux Mint y, y algunas distros chinas muy chulas que me dieron muchas ganas de comp- de trastear y empezar a ver pues todo lo que estabais vosotros, los que estáis más metidos en este tema de hablar. Me fui un día que había una oferta en el corte inglés y encontré un portátil Asus, baratísimo, que está súper bien, que lo, lo estoy usando ahora para el trabajo ese portátil. Y lo... Y le metí todas las distros, empecé a probar con todas las distros. Ahora ese portátil lo tengo, lo uso para el trabajo, al final, con, con Windows y tal. Pero mmm, tengo PCs antiguos donde estoy metiendo distros y los estoy usando como servidor de descargas o estoy enredando porque además hay una cosa que me he dado cuenta después de la Raspberry Pi que están saliendo hay eh, cosas nuevas y tecnologías y paquetes nuevos y paquetes que se autoinstalan el otro día descubrí Curl que yo pensé, ¿esto qué es? Que bueno, claro, rápidamente hablé maravillas de cool. Digo, mira, ¿qué maravilla es esto de cool? Si lo hubiera tenido yo hace 10, 15 años, madre mía, con los problemas de dependencias que teníamos antes. Y rápidamente sale la gente, sí, pero cool. Pero Pues yo estaba entusiasmado diciendo, me da alegría ver tan vivo el software libre, me da, me da alegría ver tan... que van cambiando cosas, que van saliendo cosas... Y entonces, bueno, no es que esté tan metido como antes, pero siempre tengo alguna máquina con Linux mm. y haciendo cosas. Los paquetes son los Snap, ¿no? Lo que tú decías. Snap, exactamente. Mm. Snap, Snap. Sí, sí. Eso está cambiando.
0: Y fíjate que ahora en Genio Linux hay detractores de Snap y gente que le gusta Snap. Lo que yo creo que cuanto más alternativas mejor, yo creo que el software libre lo que potencia es eso, diversidad de entornos de escritorio, diversidad de distribuciones, diversidad de programas para utilizar. Y yo lo veo también como, como un avance, poco a poco se va facilitando muchísimo la instalación de programas y que sí. yo creo que por ahí puede ir los tiros. Igual Snap es el, la, el primer banco de pruebas y todavía hay que afinarlo un poco. En algunas cosas se queja la gente de que ralentiza un poco, carga demasiado el sistema. Pero bueno, que es un empezar? Yo creo que hay muchas cosas por ahí interesantes que que pueden seguir
1: haciendo. Mm. Mi buen amigo Zordor, que trabaja en Amazon y que que es maquero a tope, pero él tiene una filosofía con la gente que que como nosotros somos los pardillos informáticos que solemos ayudar a, a nuestros amigos eh, muggles, no, no, no informáticos, ¿no? Y dice, mira, yo te voy a, hacer, te voy a ofrecer dos alternativas. Te restalo Windows, pero nunca más me pidas ayuda. Estoy muerto para ti. O te voy a dar otra alternativa. Te instalo Linux, y cada vez que tengas un problema me llamas me lo apunto eh <risa> y, y es interesante y, él, y, y dice zordo que este es maquero pero a tope, dice no, no yo lo hago así con toda la intención porque es que como le instale Windows van a estar dando por saco que si ahora el virus, que si ahora no sé qué y yo le instalo Windows, claro hablas de ciertos perfiles, yo a mi madre un día cogí a mi madre hice un experimento con mi madre que la quiero mucho mamá, perdona que haga experimentos contigo y una vez estuvo viviendo en mi casa y mi madre eh, empezó a usar informática le compramos un ordenador, un PC a mi madre porque uh-huh. la mujer con cincuenta y pico años, casi 60 estudió un módulo de FP Qué bueno. Y, y le compramos entre todos mis hermanos un ordenador ¿no? y una época estuve en mi casa y me dijo oye, un ordenador para ver mi correo, mis cositas y le dije, toma mamá, este ordenador para ti y no le dije que era, no le dije que era Linux y mi madre empezó a usar el ordenador y yo callado y le dije, ¿qué te parece mamá? me gusta, me gusta claro, las razones por las que le gustaba era, pues bueno más o menos tenía sus programas y le había instalado varios aplicaciones de estos del mayong, de los puzzles estos orientales uh-huh. que había varios juegue- jueguecillos de eso en Genio Linux, hay todos los que quiera y más, y le instalé varios y de cartas, y estaba encantada, porque mi madre ya se había hartado del solitario de Windows y estaba encantada con Linux Pero pues, para esta gente por ahí podría crecer Linux.
0: No, sobre todo dándolo a conocer como dices tú. Yo creo que, que eso es lo ideal. O sea, Lo ideal es que cada uno lo conozca, tenga ese primer acercamiento con otra persona, como, como dice bien sordo. No, Si es Linux, me vuelves a llamar al primer problema que tenga. Y, y poco a poco irlo bueno, pues, pues viendo un, una alternativa más y después que cada uno elija libremente que cada uno, Mm. bueno, pues pues vea. Hay muchos ambenitos que se le han colgado a Linux que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que que es muy complicado, depende, ¿no? Si ya lo tienes instalado, y ya tienes tus programas y ya está, yo creo que que es tan sencillo y los entornos de de escritorio son tan bonitos, tan preciosos y tan
1: eh, elegantes como como los demás, para mí. Es complicado si tú quieres que sea complicado. O sea, si tú quieres bajar a la sala de máquinas... En Linux te puedes meter en la sala de máquina. Ahora ten cuidadito con lo que hagas. <risa> en, en Windows no. O sea, te puedes meter a tocar el registro de Windows pero pff, y algunas cosas. Pero yo recuerdo, mira, con una larga época que estuve usando Linux como único sistema operativo. Y era un portátil Philips que tenía. Uh-huh. Que le tenía un gran cariño. El Philips Freevents, Que era un, con un procesador Celeron. De los primeros Celeron que había. Bueno, Con ese portátil estuve tres años hasta que cascó. Entonces yo, mi idea era... Yo pensaba, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito Audacity. Para mí es fundamental Audacity. Un navegador. Eh, programas para descargar mis peliculitas en blanco y negro libres de derecho de autor. Eh, necesito reproductores multimedia. ¿vale? Todo eso lo tenía. En esa época usaba GeneuCache. ¿Ah? Lo tenía. Usaba VL, VLC. <risa> También lo tienes. Y usaba... Casi todas las herramientas que usaba eran libres. Con lo cual, pues nada... Estuve usando eso y llegó un momento en que me voy de vacaciones y digo, ostras, no había Wifi en el hotel y yo tenía un un Nokia. Y digo, yo tú verás, ahora meterle los drivers que ya en Windows me daban guerra, lo meto en Linux. Pues bueno, resulta que el kernel estaba preparado para mi teléfono móvil. Fue conectarlo, me lo detectó, me conecté por 3G y tuve internet. Y ya pensé, guau es difícil el software libre pues eso, depende de lo que quieras hacer si quieres bajar ahí a la maquinaria ten cuidadito, pero si vas a usar tus programas como todo hijo de vecino vas a estar muy feliz
0: y que cada vez hay más alternativas de software libre a programas que, que tenemos por ahí, ¿eh? cada vez más yo hace 10, 12 años, cuando empecé en esto, sí echaba en falta alguna cosa. Tal vez porque venía de Windows y de Windows ya estaba muy habituado a un tipo de programa. Pero desde que empieces a trastear con las alternativas que hay, hagas un, una, una, un buen aterrizaje en esos programas, eh, mm. yo creo que no hay nada que te, limite, que te limite. ¿Que lo tendrás que hacer de otra forma? Sí. Que igual en la curva de aprendizaje, porque estamos habituados a lo otro, nos va a costar más en tiempo y en esfuerzo, también. Pero al final lo vas a conseguir. De eso estoy seguro. Y es que
1: eh, estamos llegando a un momento muy curioso. O sea, cada vez usamos más el navegador para todo. Para todo. Que ahí Google se ha dado cuenta y nos se han colado los Chromebooks. Mm. Pero. A mí había dos cosas. Que con, el, con, con el Chromebook que, que me compré un Chromebook hace poco un, un Asus Flip me di cuenta, pues le instalé la parte de Linux instalé Crossover claro, yo la última vez que usé Crossover fue hace pff, la tana. me instaló Crossover y venía ya preconfigurado para X programas pero no es que viniera preconfigurado digo yo, venga, yo quiero usar Scrivener que es una herramienta de escritura creativa propietaria 100% digo, pero pues quiero usar Scrivener lo metes en el buscador de crossover y es que se te descarga Scrivener se descarga la demo luego tú tienes que meter tu número de licencia y funcionaba de cine y yo pensé, madre mía madre mía, o sea si realmente luego tienes una herramienta que dices tú no, no, es que yo necesito esto para mí esto es fundamental tío eh, están saliendo unas tecnologías y unas aplicaciones el problema es que Quién las conoce yo la descubrí porque sabía que era crossover si yo no hubiera sabido que escribía crossover mm. me quedo pensando no, no se puede usar Scrivener usaré un equivalente bueno que los hay también
0: a todo esto lo bueno que hay cantidad de desarrolladores que tanto en GitLab o en Github eh, ponen sus programas que casi siempre para ponerlos ahí y liberarlos para que la gente lo vea ¿no? y, y tengan la gente una imagen de ellos como desarrolladores lo hacen también con licencias libres y ahí hay unas joyas, unas verdaderas joyas que te facilitan mucho, que, que son multiplataforma, que lo puedes meter en gnu Linux, en Mac, en Windows y, y liberado así, ¿sabes? Y, y ahí también tendríamos que aprender.
1: Pero, pero eso tú me lo cuentas y se me hace la boca agua. Y digo yo, ¿cuántas cosas no habrá que ignoramos? Porque Linux viene con muchas cosas preempaquetadas, que esto es lo chulo, una de las cosas chulas de Linux, que es que te instalas en menos tiempo que te instalas Windows, te ha instalado el sistema operativo y un montón de herramientas ya listas para usar. Pero ¿cuánto no habrá por ahí?
0: Y, y todo lo que hay, y toda esa necesidad, como coge los que saben, ¿no? Yo no, los desarrolladores cogen, hacen un fork. De repente, y se ponen a Mm. trabajar en eso, ¿no? Es un concepto que con el software privativo no se podría hacer. Tú no puedes coger cualquier eh, programa que ya esté en desuso y mejorarlo si es privativo. No tienes el código. Con el software libre, sí. Y entonces ya puedes amoldar y y dejarlo como un guante a la necesidad que tú veas. Otra de las grandezas. Me decía Mm. una persona que se tiene que pasar por aquí, por el programa, que lo bueno del software libre es que eh, en parte es nuestro, ¿no? porque lo utilizamos, porque tenemos el código, porque podemos mejorarlo, porque podemos compartirlo más libremente y que que eso es la grandeza, una de las grandes ¿no? de lo que es el software libre.
1: Totalmente. Mm Totalmente. Que era lo que a mí me fascinaba al principio, es decir, pensar que esto lo ha hecho un montón de tíos y que ha salido de internet en el fondo. Uno puso el, el el kernel, otros empezaron a enriquecerlo, empezaron a surgir aplicaciones... Y cuando te das cuenta hay un sistema operativo. Es decir, esto es como el, una cosa evolutiva, ¿no? Es decir, de, de la sopa orgánica salió un bicho que tenía branquias, empezó a caminar, se colgó de un árbol y luego se cayó del árbol y se puso erecto sobre dos pies. Y se llama geniolino. Dice, tu madre mía, un sistema operativo no es, no es cualquier cosa. No, 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 no para Y nada. esto surgió de la comunidad, no surgió de ninguna empresa. Uh-huh. Eso es muy fascinante.
0: Y y que ahí sigue, ¿no? Hay empresas también, porque lo bueno también del software libre es que permite que haya empresas, ¿no? está canónica, la Red Hat también está por ahí, hay muchas más, pero cómo es lo bueno que que conviven todas a la vez, ¿no? Esa libertad de poder convivir, ya nos gustaría en otros entornos que se tuviera este concepto, ¿no? De convivencia Mm. pacífica, de entendimiento... Y que el software libre, yo espero que todavía dé mucha batalla. No sé, no sé en qué momento estamos. Si de capa caída, si estamos en alza, porque hay muchas cosas ahí que, que por una parte, eh, veo que estamos, bueno, que hemos mejorado mucho. Por otro, bueno, ya no tenemos, como habíamos dicho, muchas distribuciones más de comunidades autónomas aquí en España pero seguirá dando guerra y, y seguirá planteando eh, y respondiendo a muchas necesidades de la sociedad. Y eso es lo que me gusta a mí del software libre.
1: Esperemos. Yo, fíjate, lo que te decía, me he perdido tres años de software libre, he vuelto y me he quedado asombrado de los progresos y de los cambios y de las mejoras que ha habido. Uh-huh. ¿Qué pasarán en tres años? Pues quién sabe.
0: Esperemos que todo esto vaya a bien. Yo yo espero que sí, que hay mucha gente que los que tenemos que compartirlo lo hagamos enseñando las bondades, con alternativas y no desde la obligación. No nos pongamos muy tus libanes, que eso yo, vamos, una cosa que odio. Nos da una mala prensa, si se puede llamar así, que no ayuda a que la gente se pase por aquí a ver qué es esto. Y, y nada, animar, animarte a ti a que sigas con Verso. No sé si tienes algún proyectillo de Geniulinus Linux por ahí o, o, <risa> o alguna cosa de, de las tuyas que siempre...
1: Eh, me acuerdo del, de los pendrives. ¿Te acuerdas de los pendrives libres? Sí, los dead, drop, dead Drops. Por ahí tengo alguno todavía, ¿eh? Repartimos muchos Dead Drops. Bueno, tengo, tengo el, lo de la... Piratebox, tengo el proyecto de utilizar Piratebox desde viejos tel- teléfonos Android. Y tengo un proyectillo para, para tenerlo ahí y usarlo en algún entorno. Eh, eso sí me gustaría tenerlo. Que t- también te digo, eh, Linux cambia tanto que el- la distribución de Linux que más uso se llama Synology, uh-huh. que es la de Minas. Sí, sí. Otro también,
0: o- otra otra gran... <risa> Linux para vagos. Sí, sí, no, y además que, que te digo, el, el, el mundo NAS, entre comillas, ahí también Linux tendría mucho que decir también. Que ahí también mucha, mucho software privativo, enmascarado, ¿no? No, no, es, no es software privativo, sino que. Cogen Linux le ponen el, el nombre, hay cosas por
1: ahí un sí. poquito... Sí, sí, esta afirmación podría causar lo que he dicho <ríe> yo antes, <ríe> podría causar... Idea. Pero, pero sí, pero ahí están los docker, los contenedores con un montón de software y eso sí que es una tarea pendiente que tengo. Es decir, el mundo docker, yo ahora mismo me ha asomado, me ha dado un poquito de vértigo y me he retirado pero estoy empezando a darle vueltas a, a meterme, porque ahí hay muchísimas cosas que me gustaría poner en marcha.
0: Y ese es el futuro de, de lo que es los sistemas operativos de, de ya, ¿eh? De, de la instalación en, en contenedores que, que da privacidad, que da estanquidad a la hora de, de poder ser independientes de otros, no tener que compartir cosas, no poder entrar en unos y en otros. Es una pasada eso, es un mundo. Y eso, eso es software libre. <risa>
1: Sí, yo ahí tengo un proyecto que tengo pendiente. es Yo tengo una barbaridad. Mi biblioteca de calibre es colosal. Eh, pues meterla en un docker. Meterla en un docker y compartirla con amiguetes. Uh-huh. Se conecten a la IP de, de, del, del calibre dockerizado uh-huh. y poder compartir esos librillos.
0: Uh-huh.
1: Eso es con la Raspberry Pi, ¿no? ¿Qué tienes? Eso sería con el NAS, con el Synology, ah, vale. que también tiene docker ahí. Uh-huh. No, es, un,
0: es un mundo. Uno empieza a, a probar cosas y lo que le falta es, es tiempo sí y bueno, la, las ganas que, que tenemos siempre de compartirlo. Tú lo estás haciendo en Vidas en Red y en tu podcast eh, y mucha gente lo que está haciendo también. Eh, compartir todo esto que creo que al final uh-huh. es eso, ¿no? Parte del software libre, la cultura libre. Mira qué bueno, lo comparto porque... Es nuestro, ¿no? No es mío, sí. ni, ni tuyo, es nuestro. Eso es lo bonito. Pues fíjate, converso que ha pasado esta hora volando <risa> aquí <risa> en, mi, en mi cuarto. Hace un calor infernal, pero me lo estoy pasando fenomenal. <risa> Se me ha pasado volando y mira que en otros momentos no aguanto ni 15 minutos aquí encerrado.
1: <risa> pues ya sabes, cuando quieras, estoy encantado de charlar de estos temas placer
0: estar aquí. Y yo he encantado, ¿eh? muchas de, de los momentos en los que yo me inicié en geniolino a raíz que me pillé ese ASUS, el EEPC 701, porque era de 7 pulgadas. <risa> eh, bueno, compartí muchas horas de lectura sí, en, que... tu, en tu web y, y te sigo también porque me gusta... Todo lo que comentas y, y bueno, eh, me acompañas sobre todo por la noche, cuando voy a ya irme a la cama y ahí me echo un rato y, y disfruto de, de todo lo que comparte. Eh, muchísimas gracias por, por pasarte por sí, aquí. Bueno. Mm, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Para que dejes aquí.
1: Pues lo más fácil es por Twitter, arroba Converso 72, o mi correo, vidas en red, arroba Gmail.com. Ahí me tienen. 24 por 7.
0: Pues yo encantadísimo, ¿eh? La verdad es que que era una tarea pendiente la que tenía de que te pasases por aquí y más por vergüenza, por no contactar contigo porque estás siempre metido en miles de fregados y digo, no va a tener tiempo para mí. Y fíjate que que sencillo fue todo, ¿eh? Decirte, oye, a ver cuándo (ríe) puedo y qué día puedes tú, me dijiste, o sea que... Genial, muy agradecido. Ah,
1: encantado. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, a los oyentes recordarles que, que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y también toda la música es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores que van a sufrir un poco porque converso me estoy metiendo a hacer música yo mismo con LMMS, que también es software libre. ¡Qué Y dices? más o menos...
1: Wow. Eso tengo que escucharlo, sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, bueno, ya, ya lo ya, ya Pero bueno, protomúsica le llamo yo porque eso de música todavía no llega. ¿Eh? También recordar a, a los oyentes que el podcast se aloja en GitLab, que es el servicio libre de repositorios Git, y el contenido todo en arcai.org, Archive.org, la biblioteca digital libre de contenido creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo. Te pasas también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Eh, gracias, oyente, por tu tiempo, escucha y atención. Que nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazote muy fuerte. Otro para ti, Converso.
1: Igualmente. Y a todos los que te siguen.
0: Y a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el
1: espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: Un programa
1: para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.